0: Hoy cumplimos 150 programas juntas. Hoy tengo una invitada super especial para mí y una noticia padrísima que me he tenido que callar por meses pero finalmente te puedo contar. ¿Me acompañas? Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 150. Bienvenida a Con Amor Carajo, el podcast para mujeres apasionadas donde hablamos de cómo educar tus emociones, tus ideas, tus prácticas espirituales y tus relaciones para que te atrevas a convertirte en más de ti, porque eso es lo que te hará vivir una vida más plena. No cambiar, sino ser más tú. Hello, soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y resulta que estamos en el capítulo 150. ¿What? Así como lo oyes. Estamos por terminar nuestro tercer año de conocernos y tengo una noticia que me he atragantado por meses, casi cinco meses o seis meses, ya ni sé. Y estoy segura de que te va a emocionar igual o más que a mí. ¿Te acuerdas que por ahí de agosto te compartí en Instagram una foto donde acababa de salir de una junta con Spotify? Seguramente te acuerdas porque tuvo muchos likes y si no, te la voy a dejar en las notas del programa en descubrimasdeti.com diagonal 150. Pero resulta que ahora... Sí tengo autorizado contarte de qué platicamos. ¿Estás lista? Pues resulta que nos cambiamos de casa, querida Comunidad Descubre. Este podcast se muda a Spotify en exclusiva a partir de febrero de 2019. Y ha sido una inmensa sorpresa recibir la invitación para convertirnos en un Spotify original. Y dijimos que sí. Y ahora vas a poder seguir escuchando con amor carajo en las redes, en la página de Descubre, en las publicaciones de Facebook y en Spotify, gratis, cabe aclarar. Spotify tiene disponibles todos los capítulos del podcast desde el cero, algo que ya no estaba pasando con otras plataformas y así va a mantener todo el historial de los archivos del podcast, lo cual me hace muy feliz. ¿Cómo ves? Esas son mis big news del mes. Y mientras escribía esta introducción, pensaba... ¿Te acuerdas cómo en enero te conté del sí que le di a Alfredo? Bueno, pues ahora vamos a cerrar el año. O estoy cerrando el año contándote el sí que le di a Spotify. <risa> Entonces estoy feliz a la luna y de regreso de dar ambos sí. Y estoy feliz de la vida también de que tú me acompañes. La Comunidad de Descubre ha sido una maravilla desde el día 1 y no ha hecho más que ponerse mejor. Y para celebrar el capítulo 150 y a la comunidad, y ahora también estas noticias spotifeñas, quiero inaugurar contigo una nueva sección del podcast, una cápsula histórica, con nada más y nada menos que una invitada miembro de Comunidad Descubre desde sus inicios, si perteneces a esa Comunidad Descubre, seguramente la conoces. Es Natalia Amezcua. A Natalia la he visto crecer literalmente, y diciendo esto me siento súper abuelita. La vi titularse de la carrera de historia con su toga divina y la he visto también ser una aguerrida de la justicia social y de la cultura mexicana. Natalia tiene un sentido del humor delicioso, de... Ese que particularmente me gusta mucho porque es como una mezcla de poeta con intelectual y sarcástica. Y es lo mejor. Yo me muero de risa. Y además, a través del humor, eh, ella tiene una facilidad para hacerte observar las incongruencias del mundo y yo la adoro. De Con Amor Carajo, Natalia dice, me gusta su autenticidad, su agudeza y su tino para ponerle nombre a todo lo que nos sucede. Y al principio de la cápsula histórica guión entrevista, Natalia va a estar contestando las preguntas top of mind que contestan mis entrevistadas eh, para que la conozcamos un poco mejor. Pero para entrar en tema y para entrar en un poquito en la mente de Natalia, te quiero leer palabra por palabra lo que me respondió cuando le pregunté ¿qué quieres que la audiencia sepa de ti? ¿Cómo te presento? Y así como con la mano en la cintura, <ríe> esto fue lo que me dijo. Me gustaría decir que soy una persona que cree que la historia debe ser valorada como un arma para nuestro presente. Que en mi trabajo como docente he buscado siempre extirpar la idea de que la historia está en un libro de texto. Que por el contrario, se encuentra en un partido de fútbol, en comer maíz con carne de puerco, en los trazos de las calles, en nuestra espiritualidad, en las lluvias extrañas de noviembre en nuestra piel y nuestros ojos la historia nos explica la vida y se convierte en un arma que debemos aprender a usar para poder combatir nuestro presente creo que la historia duele porque nos desnuda pero es solo desde esta desnudez que seremos capaces de reconocernos en el otro y crear los lazos necesarios que nos ayudarán a tejer un mejor futuro esa es una pizca de Natalia Natalia es admiradora de Sor Juana de Sor Juan Inés de la Cruz y en esta cápsula histórica viene a contarnos más de su vida, obra y por qué piensa que la suya es una vida de lucha. Así que sin más, te dejo con la historiadora Natalia Mezcua, orgullosamente miembro de Comunidad Descubre. Me gustaría que tú te presentaras de una manera que todos mis invitados se presentan. Entonces, si te, te me... quiero pedir que me contestes unas preguntas rápidas. ¿qué es lo primero que
1: haces cuando te levantas? Ay, bueno, disculpen, pero ver el celular. ¿Tu
0: libro <risa> favorito?
1: Eh, bueno, tengo, mejor voy a hablar de mi libro favorito actual, porque es el que estoy leyendo. Se llama La mano de okay. Fátima, de un autor que se llama Ildefonso Falcones. Es un español que relata como la vida de cuando convivieron musulmanes, judíos y españoles en la península ibérica, pero es una reconstrucción como histórica, pero que principalmente es una novela, ¿no? Y entonces relata cosas bien bonitas, un amor entre un morisco, que es un musulmán convertido al cristianismo, y una princesa musulmana, entonces está muy apasionante, muy bonito. Y ese podrá ser mi libro favorito mm. actual.
0: Ok, es el de la Catedral del Mar, este Falconet.
1: Sí, es él, él es el autor. Ajá. Ah,
0: sí, sí, me sonó su apellido. Ajá. Ok, ¿tu bebida favorita?
1: Uh, 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 uh. Ay, el tejuino. <risa> ah, Eso es qué rico. Ajá. ¿Sí lo has probado?
0: Yo sí, pero cuéntanos qué es para quienes no son de México.
1: Ah, bueno, el tejuino es. Una bebida que se hace con masa de maíz fermentado y luego se o sea se fermenta y luego se revuelve con un piloncillo. Se hace una bebida así como cafezosa, como espesa, y se le pone nieve de limón, limón, chile, sal. Y sabe delicioso.
0: Oh, deliciosísimo. Cuando estén por Guadalajara, tómense uno porque es muy delicioso.
1: Sí, por favor.
0: ¿Tu serie o película favorita en este momento?
1: Mm. Ay, ah, la serie esta de caricaturas que se llama Big Mouth. No sé si la has visto. Ay, no. Ay, es, está en Netflix, me parece, no sé, muy educativa. Así como porque tiene que ver con la sexualidad y las hormonas y la adolescencia. Y se si me hace. Ah, mm, sí, o sea, tiene, sí tiene mucho como fondo, pues.
0: Ok, sí, uh -huh. sí, la buscaré. Sí. Una frase que repitas mucho, Minat.
1: Yo creo que la palabra quizá.
0: <ríe> ok.
1: <ríe>
0: Tres palabras que te definan.
1: Pues, entregada, intensa, amorosa.
0: <ríe> Super. Y si pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo, ¿Qué le regalarías?
1: Ay, bueno, algo que me parece así súper, um, no sé cómo decir, como empoderador para las mujeres sin que, o sea, yo creo que te vuelves feminista aunque no tengas nada de teoría sabiendo todo esto que es como el conocimiento de, de la ciclicidad que tenemos, mm. que tiene que ver, o sea, con la ovulación, la menstruación, la fase folicular y todo eso como uh -huh. conocer tu órgano reproductor y la vagina y el cervix y prácticamente como el conocimiento total que nos han enseñado a, a, a o que han querido que nos que no sepamos eso me parece eso me gustaría regalarle a las mujeres no el conocimiento de este ciclo porque con eso controlamos el mundo
0: totalmente de acuerdo y me encanta como dices te vuelves feminista o sea te convence tu propio cuerpo Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces entremos en tema. Okay. Me gustaría preguntarte primero que nada, para ti, ¿quién es Sor Juana Inés de la Cruz?
1: Yo creo que para mí Sor Juana es una inspiración eh, en un montón de ámbitos, o sea, tanto literario como histórico, como en el feminista, porque... Digo, en actualmente en este mundo que ay, a veces parece como tan desesperanzador, es necesario muchas veces como buscar la inspiración en alguna figura, ¿no? Entonces uh -huh. pienso que Sor Juana nos da esta posibilidad o nos abre esta posibilidad de saber que hace tres siglos existió una mujer que tenía todo en su contra, pero que aún así ella se decidió a perseguir o a luchar por lo que ella quería hacer.
0: ¿Y qué tipo de mujer? Yo sé que a veces es difícil poner a las personas, y eso me parece, me da mucho gusto. Es difícil poner a las personas en una caja solamente, pero mm -hmm. si tú pudieras hacer un mix o una declaración de decir qué tipo de mujer representa Sor Juana, eh, ¿qué palabra te viene a la mente para describirla?
1: Una luchadora.
0: ¿Por qué crees tú que la vida de Sor Juana es considerada como una vida de lucha?
1: Mm, bueno, tendremos que conocer toda su vida, para eso estoy aquí. Eh. Entonces, eh, bueno, antes de que nada quiero hacer así como rápido una especie de disclaimer que es, o sea, todo lo dicho, todo lo que pueda decir yo aquí puede ser totalmente cuestionado, o sea, mis ideas no son irrefutables ya que, pues, por la misma naturaleza del tema existen diferentes perspectivas de estudio e interpretación de Sor Juana, porque ella, o sea, toda ella es un enigma, hay un montón de, es como un rompecabezas que le faltan piezas que ya no van a estar ahí, o sea, que ya no existen y por eso, pues, existen diferentes interpretaciones, entonces lo que yo voy a presentar aquí es simplemente interpretación de diferentes fuentes que yo he tomado.
0: Perfecto. Gracias ¿Sí? por el disclaimer. Sí, claro.
1: Bueno. Ay, es que luego los, la academia histórica me lincha. Ya la sé.
0: Sí, no, bueno, esperemos que no... No es este el público, ¿eh? Y no creo que... Estaremos muy emocionadas de que nos cuentes tu versión o tu percepción de la vida de Sor Juana. Entonces, nadie te linchará, no te jodiste.
1: Bueno. Este... Bueno, para comenzar a entender la vida de Sor Juana, primero necesitamos conocer el contexto, ¿no? O sea, el valor extraordinario y único de Sor Juana no puede ser entendido si ella no es correctamente insertada dentro de este contexto. ¿Cuál es el contexto, cuál es el mundo terrenal de Sor Juana? Pues la nueva, nuestra nueva España del siglo XVII. Para al, los que a lo mejor les parece como raro, digo, no, yo sé que tú tienes audiencia de más países. ¿Mm? Básicamente, eh, nuestra historia se divide en eh, civilizaciones precolombinas, que son antes de Colón, la conquista de los españoles, la colonia española o el virreinato, y este, después la independencia de México y el México moderno, que es nuestro México actual. Sor Juana está justo en el momento en el que pasa la conquista española y entonces se desarrolla toda esta sociedad eh, que se crea como imagen y semejanza de la metrópoli, que es Madrid y que es, bueno, el Imperio Español, ¿no?, en general. Uh -huh. Entonces, Nueva España era una especie como de, era como la colonia estrella del Imperio Español, porque era la más próspera en economía y aparte aquí ya había estaba la universidad y las audiencias, etcétera, etcétera. Y como ya dije, o sea, por ser como la más importante, eh, la construyeron, o pues sí, la fueron construyendo a imagen y semejanza de allá, de la península. Uh -huh. La Nueva España es como. O sea, es como un orden impuesto de arriba hacia abajo. O sea, sus formas sociales, económicas, jurídicas y religiosas eran como inmutables. O sea, eran, fue una sociedad que habían sido creadas, todas sus piezas habían sido creadas para ser parte de un artefacto que estaba destinado a durar, pero que no estaba destinado a transformarse. De ahí a que su, toda la crítica era tan prohibida, y los libros y la Inquisición, o sea, la crítica no era, no, es, no era parte de la idea de los españoles aquí. Entonces, otra característica de la Nueva España es que ni la universidad ni los colegios que tenía de enseñanza superior estaban abiertos a las mujeres, mm. y la única posibilidad que ellas tenían como de penetrar en el mundo en, el, en este mundo cerrado de la cultura masculina era mm, o sea, usando una metáfora como deslizarse entre una puerta entreabierta que dejaba la corte y la iglesia mm. y eh, que también la Nueva España fue una sociedad de corte. Esto es, a lo mejor es un poco difícil imaginarlo porque, porque es muy raro pensar que aquí había una corte, ¿no? O sea, que en la Ciudad de México había una corte así como la de los reyes en Francia o en Inglaterra. Pero sí fuimos una sociedad, o sea, sí la capital sí fue una sociedad de corte. Ahora, ¿qué era una sociedad de corte? Bueno, pues prácticamente era como la cúspide de la sociedad, ¿no? O sea, era como lo más alto, era el rango así como guapo. Wow. Uh -huh. Era como una especie de teatro de actividades sociales y culturales. Era un centro donde... Pues un centro como de irradiación moral, de representación literaria y estética al mismo tiempo pero también era una especie de instrumento político y cultural de la monarquía que utilizaban como para darle rango a las personas que ingresaban, ¿no? O sea, así se convertían como personas que no eran tan, que no tenían un, un alto rango, se convertían en, en servidores del, del, del virrey y ya automáticamente eran cortesanos o aristócratas o varones, o en el caso de Sor Juana que se convirtió en una dama de la virreina. Uh -huh. Y finalmente, la última característica de la, de la sociedad virreinal que nos va a, nos va a ayudar a entender a su Juana es que su literatura, tanto española como hispana, fue básicamente mi minoritaria, docta, académica, profundamente religiosa, hermética y masculina. O sea, era una literatura que era escrita por hombres y leída para ellos. Leída por ellos exclusivamente. De ahí que sea realmente extraordinario que el representante más importante de la literatura, tanto española como no hispana, era una mujer. Claro. Entonces, bueno, dicho esto, podemos comenzar. Sí.
0: Ok. Sí, sí. estoy emocionada, te tengo que decir.
1: Ah, qué bueno. Bueno. Juana Ramírez de Azbaje nació en San Miguel Nepantla, que fue una alquería, o sea, como una especie de hacienda en las faldas del Popocatépetl, el 12 de noviembre de 1648. Y fue una niña bautizada como hija de la iglesia, que quiere decir hija natural, o sea, que es una niña que nació de, de dos personas que no estaban dentro de un matrimonio legal, pues. Ajá. Uh -huh. Isabel Ramírez de Santillana, que fue su madre, también tuvo otros hijos, otros cinco hijos, todos naturales, igual que Sor Juana, cinco mujeres, cinco mujeres y un hombre. Y los tres primeros los tuvo con un hombre que se llamó Pedro Manuel Díaz Baje y los otros tres con un hombre que se llamó Diego Ruiz Lozano. Uh -huh. El padre de Sor Juana, Pedro Manuel Díaz Baje y Vargas Machuca, es... O sea, si Sor Juana es un enigma este señor, no, de verdad no se sabe nada. Y este, dice uno de sus, el biógrafo de Sor Juana, que es el padre Calleja, que es del, o sea, de él tenemos como casi todos los datos más importantes, junto con los que dio Sor Juana. Y este, dice que fue un caballero de Vizcaya, una provincia de España, pero pues hay una estudiosa de Sor Juana que se llama Dorothy Jones que hasta fue a la región a buscar en los registros parroquiales el nombre de este señor. Porque ni siquiera se sabe si es Asbaje con B grande o Asbaje con B chica o Asuaje. Entonces no encontró nada. Uh -huh. Incluso los naturales del pueblo le dijeron que, que ese nombre ni siquiera parecía vasco. Entonces, uh -huh. pues, no, O sea, no se sabe nada, pero digo, lo que sí es un hecho es que la, la es que fue un hombre que la familia Ramírez y de hecho la misma Sor Juana hicieron todo lo posible por dejar en la sombra, ¿no? O sea, ella no lo menciona lo que nos dice que a lo mejor si lo conoció, es posible que muy de niña haya dejado de verlo, de verlo, porque aparte ella era la, o sea, de los de las tres niñas que tuvo con este señor, la mamá de Sor Juana, ella fue la más chica. Okay. Entonces probablemente dejó de verlo muy niña, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, la hacienda donde nació Sor Juana fue arrendada por su abuelo, o sea, se la rentó a la iglesia por tres vidas. Esto quiere decir que después de que su abuelo falleció, pasó a ser propiedad de la mamá de Sor Juana y, consecuentemente, pasó a ser de la hermana de Sor Juana.
0: Mm, ¿Como por tres generaciones quiere decir tres vidas?
1: Ajá, exacto. Okay o sea, este dato hace no sé, a mí me parece como que no es imposible no poder admirar estos caracteres esforzados, sobre todo si se piensa en la época, ¿no? O sea, y más más crecer la admiración por la mamá y por la familia sabiendo que ella era analfabeta, la ¿no? mamá de Sor Juana. Mm. Uh -huh. O sea, manejar una hacienda no era, digo, ni siquiera es cosa fácil actualmente, porque aparte de exigir una fuerza física y una resistencia del cuerpo y ánimo, también requería como habilidad y tenacidad y donde mando, etcétera. Claro. O sea, la familia de Sor Juana fue, a la muerte de su abuelo, casi casi las mujeres ahí mandaban, ¿no? O sea, no sé si poder decir como empoderadas, mm. pero era una especie como de familia de varonas. Ah. en la que evidentemente Sor Juana pues no fue la excepción. Claro. Eh, continuando con su niñez, hay, una, hay un texto de Sor Juana que se llama Respuesta a Sor Filotea, en el que más adelante hablaremos, pero en el que ella hace una especie de defensa autobiográfica y de ahí es de donde se pueden sacar como todas estas anécdotas que voy contando. Uh -huh. En ese texto, eh, Cuenta ella que a los tres años acompañaba a escondidas de su mamá a su hermana mayor a que tomara sus lecciones de, le de, le de lectura y escritura en una de las escuelas que en ese tiempo se llamaban Amigas. Okay. Estaba creo que como a dos kilómetros de la hacienda donde vivía Sor Juana, entonces se iban las dos niñas y este, Sor Juana iba a acompañar a su hermana, pero dice ella, y la cita, me llevó el cariño y la travesura. Viendo que le daban lección, me encendí yo en el deseo de saber leer. De manera que engañando a mi parecer a la maestra le dije que mi madre ordena que me des lección también a mí. Lo que nos dice que pues es una niña bien curiosa, ¿no? Y esta curiosidad ya después va a ser transformada por ella en una especie de pasión intelectual que pues va a regir toda su vida. Y eh, en otra anécdota, ella también cuenta que dejó, que a los cinco años, creo, dejó de comer su dulce favorito. Que porque alguien le había contado que, que el dulce que se comía este, le entorpecía el conocimiento. Y entonces dice ella. Y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer.
0: ¡Ay, wow!
1: <ríe> ya sé.
0: Oye, ¿y qué tan chiquita estaba? O sea, ¿era niña todavía?
1: Sí, era niña todavía, ah, tenía no, wow. alrededor de 100. Ajá. Mm. Y luego, otra confesión que también escribe ella es que, <coughs> la voy a citar. Dice, era tan intenso mi cuidado del estudio que me cortaba de mi cabello cuatro o seis dedos, imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer no sabía tal o cual cosa que me había propuesto aprender, me lo había de volver a cortar porque no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que era mucho más apetecible adorno. No manches. Mm. Wow. Y este, más tarde, a los seis o siete años más o menos, se enteró de que, pues, que había universidades ¿no? y escuelas mm -hmm. en las que podían estudiar las ciencias. Y entonces dice ella que se vistió de hombre y llegó con su mamá y le dijo... Quiero que me van a estudiar, ya estoy vestida de hombre para que me dejen entrar. <risa> Cosa que obviamente no fue cumplida por la mamá, y pues dice Sor Juana que entonces se tuvo que desquitar leyendo los libros que tenía su abuelo en la biblioteca. Lo hmm. que nos lleva a un punto muy importante de la vida de Sor Juana, que es su abuelo. <risa> fue muy importante porque pues yo me imagino que, que tuvo un papel en, le, en el que... <risa> como que suplió la figura del padre, ¿no? Ajá. Este padre ausente, pues, es, este, fue llenado, el vacío del padre ausente fue llenado por el abuelo de Sor Juana, y que aparte era un hombre eh, que era amante de la cultura y de los libros, y al parecer tenía una biblioteca muy rica, eh, que era algo, pues, bien raro, ¿no? Para, ese, para esa época. Y eh, se, di, bueno, se cree que era una biblioteca muy rica porque para cuando Sor Juana llega a la Ciudad de México, ya tenía un montón de conocimientos previos que solamente había este, adquirido en la biblioteca de su abuelo. Entonces, cuando ella cumple alrededor, bueno, cuando ella cumple ocho años, durante ese año pasan tres sucesos muy importantes en su vida que yo creo que la marcarían para siempre, ¿no? Uno es que nace su medio hermano, lo que quiere decir que es la aparición de un nuevo amante en la vida de su mamá, al mismo tiempo fallece su abuelo y al mismo tiempo es enviada a la capital para que, viviera con, para que viva con sus tíos, María Ramírez y Juan de Mata. Y este cuando ella se traslada a la Ciudad de México a vivir con los tíos, estos tíos a los años la llevan al al parecer una pareja influyente políticamente, pues, que tenían dinero, ¿no? no se sabe muy bien. Pero el caso es que la llevan a presentar al palacio, a presentársela a la virreina que recién acababa de llegar, Leonor Carreto, y uh -huh. este pues claramente la inteligencia y la gracia de Sor Juana, a lo mejor también el desamparo que tenía en ese momento impresionaron a la virreina uh -huh. y fue admitida en la corte donde entró con el título de muy querida de la señora de la de virreina cuando tenía 16 años. Uh -huh. La señora Virreina dice, un biógrafo de Sor Juana, no podía vivir un instante sin su Juana Inés. Y esto pues va a crear una, una relación muy íntima este, entre ellas dos, que puede ser explicada por estos dos datos. O sea, la Virreina para ese entonces acaba de cumplir 30 años cuando llegó a la Ciudad de México y Sor Juana tenía alrededor de 15, 16. Uh -huh. Entonces pues el Juan no era huérfana pero su condición no era como muy distinta a la de la orfandad entonces es probable que el afecto de la virreina estuviera compuesto por una especie de admiración y, y simpatía uh -huh. y quizá piedad por la niña pero también esto era estaba aunado al asombro que sentía la virreina ante un prodigio de inteligencia y saber cómo fue su uh -huh. entonces una vez ella entrada en la corte eh, Cuentan que el marqués de Mancera, que era el virrey, le habían contado varias veces que Sor Juana era muy erudita y pues este señor incrédulo para poder desengañarse y saber si esa sabiduría de la niña era tan admirable, digo, tan admirable era real. Contó uh -huh. un día en su palacio a varios hombres, dicen que fueron 40 Hombres entre teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores, pues humanistas en general, que, que el, o sea, bombardearon a Sor Juana de preguntas y de refutas de, así como, pues sí, ¿no? De preguntas para ver si de veras la niña sabía, ¿no? Uh -huh. y, el Marqués de Mancera le contó a este biógrafo de Sor Juana que, que fue increíble la forma en la que ella no dejó de preguntas sin responderse, ni una respuesta, ni una réplica sin dársela, ¿no? O sea, así completa a estos hombres que la cuestionaron. ¡Wow! Ajá, y... Bueno, ya ella vivió, te digo, aquí en la corte, en el que, pues yo creo que la llenaban de elogios porque pues ella escribía y le componía a la virreina y hacía obras de teatro, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero eh, la corte también le hizo ver a Sor Juana que su calidad de la dama de la virreina no podía ofrecerle una posibilidad de matrimonio y que tarde o temprano los virreyes pues se les acabaría el cargo político y serían regresados a España. Entonces uh -huh. perdería la protección de ellos. Yo creo que su hermana también era consciente de que los mata, o sea, sus tíos la habían puesto ahí pues quizá para no sé si para quitarse la responsabilidad de tenerla o para que se pudiera, pero pues en ningún caso la habían puesto para que se casara porque ellos sabían que ella no podía casarse. ¿Por qué no podía casarse? O sea, ¿por qué no podía casarse con alguien que conociera en la corte? Porque los casamientos de la corte se arreglaban entre las cabezas de las familias. Y aparte era, pues, el eje de las negociaciones de los nobles. Y, pues, Juana Inés no tenía ni nombre, ni rango, ni dote, y por lo tanto no puede aspirar a un matrimonio con alguien de ahí. Uh -huh. Uh -huh. Así decide, a los 19 años, entrar al convento de San José de las Carmelitas descalzas, pero, pues, dicen que por salud, o que lo más probable es que no haya podido soportar la dureza de la regla de las Carmelitas, y a los tres meses se regresó a la corte. Un, un año y medio después, bueno, dos años después, eh, ya eh, decide profesar definitivamente y el 24 de febrero de 1669 tomó los hábitos en el convento de Santa Paula de la Orden de San Jerónimo cuando iba a cumplir apenas 21 años. Lo que nos hace preguntar Digo, ¿por qué cuando nada en su vida era como indicio de una vocación religiosa y aparte estaba rodeada como de admiración general en la corte? Decidió abandonarla y entrarse en un convento. Bueno, dicen algunos que, que fue por un amor desdichado. No sé, o sea, es probable que sí se haya enamorado o que, o que haya creído que está enamorada lo que sea. Pero sí es un poco difícil pensar que esos amores desdichados o no, o profundos o frívolos hayan sido como la causa de la profesión de Sor Juan. Uh -huh. y otra vez volvemos como a, 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 a encajarnos bien en el contexto o sea, el caso de las que profesan en ese tiempo no es distinto por ejemplo al de las muchachas de hoy que buscan una, corre que buscan una carrera que entran a una carrera que les dé al mismo tiempo sustento económico y respetabilidad social o sea, la vida religiosa era una ocupación como todas las demás en ese tiempo. Ok. Pero bueno, como, como quiera que haya sido, Sor Jona lo dejó dicho en la carta a, a Sor Filotea, la que, tengo, la que mencioné. Uh -huh. Y dice, Entré más religiosa porque aunque conocía que tenía el Estado cosas, muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, esto era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación. A cuyo primer respeto se dieron y sujetaron las visto todas las impertinencias de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. <risa> Yo creo que fue una sensación muy sensata, ¿no? O sea, que aparte está como consecuente con la moral de la época y pues con los usos y costumbres de su clase. Claro. Yo me atrevería a decir que el convento no fue para ella una escala hacia Dios, sino que más bien fue como un refugio para una mujer que pues sabía que estaba sola, ¿no? O sea, porque ella después de, de salir del primer convento ella no vuelve con sus tíos ni vuelve con su familia, o sea, sino que se vuelve a replegar bajo la protección de los virreyes uh -huh. porque quizá ese era el lugar que consideraba como su hogar, pero del que ella sabía que tendrá que irse en cualquier momento cuando a los virreyes se les acabara el cargo. Claro. Entonces, en nuestro mundo moderno existen diferentes caminos para la mujer, a lo mejor, ¿no? y antes pues para una mujer era o la vida mundana o el monasterio, y Sor Juana supo que ella no podía ser ni letrada casada, ni letrada soltera, pero sí podía ser una monja letrada. Y puede ser que a lo mejor tuvo momentos de duda, y como de desfallecimiento, porque eh, pues era una decisión así para siempre, no irrevocable. Nosotros... Estamos acostumbrados a cambiar de, de cosas, o de ocupación, o de estado, o lo que sea, pero es, y, y por lo tanto, a lo mejor es, es difícil aquilatar o tratar de entender lo que significó una decisión así para ella. Claro. Este, um, entonces, bueno, entra al, al convento de San Jerónimo, donde empieza todo su desarrollo intelectual y donde pasaría el resto de su vida. Sor Juana, en el convento, Estuvo sola como ella quiso estar, pero no solitaria, o sea, ella vivió totalmente en su mundo y con su mundo porque tenía una gran comunicación intelectual. Al mismo tiempo proveía al palacio con comedias, con poemas, con loas para los festejos y las ceremonias. No solamente a la Catedral de México, sino también a la de Puebla, con sus villancicos para la liturgia. Sus obras que escribía circulaban de mano en mano. Sus comedias también se presentaban tanto en la Ciudad de México como en Madrid. Wow. Y sus admiradores ajá y sus admiradores le escribían pues desde Madrid, Sevilla, Lima, Quito. O sea, era igual de famosa ¿eh? tanto en España como en América del Sur, como en México. Y también su, su el locutorio del convento se había convertido en una especie como de como de tertulia, como de salón, donde pues entre tazas de café y chocolate y frutas se hablaba de literatura y de teología y Sor Juana les recitaba, ¿no? No bueno para eso. Sí. Ajá. De hecho hay un testimonio de uno de sus visitantes que dice así. Más que felices fuimos los que merecimos ser sus oyentes. Ya silogizando consecuencias, presentando ideas en las más difíciles disputas, ya sobre diversos sermones, adelantando con mayor delicadez los discursos, ya componiendo versos de repente en distintos idiomas y metros, nos admiraba a todos y se granjeaba la aclamación del más rígido tertulio de los cortesanos. Mm. Este hecho, y pues, el de que se carteara ella mucho con, con las personas de, de otros países, eh, y que de hecho lo hizo con mucha avidenciencia, digo, su correspondencia, tristemente no existe ya. Pero sí, no. sí, sí se sabe que, que, que escribió mucho, ¿no? O sea, que tuvo mucha correspondencia. Y lo que nos revela que, no sé, quizá, dice, dice así un autor que a lo mejor ella sentía una especie como de ahogo o asfixia, y que pues yo creo que a Sor Juana le quedó chico, no nada más el convento, sino el país y hasta el mundo, ¿no? Mm. Ahora, ¿cómo fue su vida en el convento? Bueno, para empezar, su celda no era, la celda de Sor Juana en el convento no era austera, era muy grande, de hecho tenía dos pisos, y mm. Sor Juana contaba con una esclava, que era una joven mulata de cuatro años menor que ella, que su madre le había donado al tomar los hábitos. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Comenzaron a las 6 de la mañana con los rezos de la prima. Enseguida la misa que era obligatoria y que se oía en el coro. A las 8 un desayuno, pan, huevos, leche y mantequilla. A las nueve, los rezos de la tercia, después los trabajos en común en la sala de labor, y de los cuales ninguna monja podía eximirse sin permiso de la superiora. A las doce, los rezos de la sexta y a continuación la comida. De nuevo, contra lo que se disponían las reglas, las comidas se hacían en las celdas, se comía carne, salvo los miércoles. A las tres, la nona y, te y terminados los rezos se dormía la siesta. Al caer la tarde había una colación de conservas o frutas y a las 7 en el coro las vísperas, a las que le seguían la cena, la recreación, los rezos de las completas y después a la cama. Los maitines y laudes interrumpían el sueño. Las reglas especific especifican que las camas deberían tener colchones y almohadas, más no sábanas y que las monjas deberían dormir con sayuela y escapulario pequeño, ceñidas y con velo. Se observan los ayunos de la iglesia y los viernes había capítulo durante el cual se trataban los asuntos del día, se examinaban las faltas cometidas y se imponían las penitencias. Los castigos iban del rezo de un padre nuestro hasta la cárcel perpetua dentro del convento. Dentro, <risa> dentro del convento, San Juana eh, leyó pues, muchas obras enciclopédicas, otras que, que, que podríamos llamar como de divulgación, Así como también manuales y tratados de mitología, filosofía, derecho, historia, etc. Su biblioteca, ay, eso es algo muy genial. Dicen que era la más grande de toda América, y de hecho el, el biógrafo de Sor Juana dice que tuvo alrededor de 40 mil libros. ¡No! Sí, ya después se presentaron otras hipótesis que dicen que tenía entre 5 y diez mil, pero bueno, al final de cuentas pues es una cifra bastante considerable. Uh -huh. Hay una... Aquí ya entramos a una polémica que se, que se desarrolló durante su adultez, que es la relación con la virreina María Luisa Manrique de Lara y González que es pues, la que casi casi es como el centro de todas las recreaciones de series y películas sobre ella, ¿no? O sea, la relación que tuvo con la virreina, si fue lésbica o no, si solamente fue como por puro eh, por costumbre, <coughs> no se puede tener una idea clara sobre la homosexualidad de Sor Juana porque pues hay que tener en cuenta que, que en ese tiempo no, se, no era muy bien visto que una muchacha soltera, sobre todo en las condiciones de Sur Juana, exhibiera en público su amor por un hombre, pero uh -huh. en cambio sí parecía si sí era como bien visto que la amistad amorosa entre personas del sexo femenino, eh, con sentimientos como ideales, pues. Entonces, pues te digo que es como una polémica, yo creo que de las más grandes de la vida de Sor Juana, su relación con la virreina, porque sus poemas, ay oh, es que es, son difíciles de interpretar, pues, o sea, sí, si, si de veras estuvieron enamoradas y se besaron o no, es algo que pues no vamos a tener así como un papel que lo diga. Entonces okay. ya hay cada quien, ¿no?
0: Y no hay tampoco de otras fuentes o de, o de testigos o así, no tenemos nada como concreto nada. que lo diga. Ok.
1: Ajá, nada. Entonces, de, de, de lo que sustenta la idea son pues claramente sus poemas, ¿no? Uh -huh. A lo mejor, más que una confesión de experiencias, quizás son como una especie de, de, de codificación, porque los poemas tienen una retórica y una lógica que iban, um, o que ya estaban predeterminados, ¿no? O sea, sus poemas son como conceptos y arquetipos, uh -huh. no confesiones. Pero sí hay varios que, que son dedicados a la Virreina que pueden rozar en la confesión. Incluso hay uno en el que Sor Juana habla que las almas no tienen distinción de sexo. Y dice así. Pues lo mismo del corazón, los combatientes deseos son holocausto poluto, son materiales afectos. Y solamente del alma, en religiosos incendios, arde sacrificio puro de adoración y silencio. Ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento. Pues sabes tú que las almas, distancia, ignoran y sexo. Entonces, como te digo, ¿no? O sea, son confesiones en las que, okay. ¡ay! O sea, yo creo que hasta ella misma <risa> tuvo conciencia del atrevimiento de las expresiones, pero sin embargo, y esto es muy admirable de ella, en lugar de atenuarlas, las acentuó e incluso llegó a justificarlas, o sea, hay, un momento, hay momentos en el que sus poemas se vuelven como desafiantes, no sé, o sea, uh -huh. es una impresión muy grande que hay hacia esos poemas de uh -huh. amor, y pues surge la pregunta de cómo interpretarlo. Sí. Uh
0: -huh. sí
1: este... Pero además,
0: perdóname, según con toda la historia que nos has contado, ella perfectamente pudo haber hecho pues sí, esta rebeldía que desde chiquita hacía de, sí. y sí lo voy a decir, y ya sé que me vas a ver feo, y no solo no me importa, sino incluso hasta tal vez me gusta que recibir tu juicio, pues.
1: Porque bueno, te digo sí. que ella, o sea, en sus poemas <coughs> se llama a sí misma una y otra vez creada y enamorada y esclava y amante de la, de la virreina. Entonces okay. sí, es como bien raro. Sí, es muy diferente para su
0: época. Ajá, las,
1: las interpretaciones que hay... <coughs> sobre su homosexualidad, puede ser que se confundan con el proceso de masculinización que tuvo Sor Juana, que tuvo por su aprendizaje, o sea, más que, el, este proceso de masculinización que tuvo Sor Juana, más que biológico, fue pues social. Mm. Para saber, ella tenía que ser hombre, cortarse mm. el cabello y neutralizar su sexualidad bajo el hábito de una mujer. Claro. Y, como ya lo dije, o sea, sus valores, el valores, los valores del mundo de Sor Juana eran valores masculinos y ella muy pronto se dio cuenta de eso, o sea, de niña quiso disfrazarse de hombre y de mujer habló de la neutralidad sexual que tienen las almas. Uh -huh. <coughs> Ahora, vamos a pasar a las redondillas, que también es de las cosas más famosas de Sor Juana, sus famosas redondillas hombres necios que abusáis a la mujer mm. sin razón Ok. Ajá. Mira, al principio de su vida, <coughs> Sor Juana quiere ser como un hombre. Y ese, y ese querer ser como un hombre es el puente. Pero en un segundo momento, en este, cuando ella escribe las redondillas, se podría decir que rompe el puente, se vuelve contra los hombres, defiende a las mujeres y se anticipa al feminismo moderno. Hmm. Claro que, digo, esta aclaración ya es muy conocida. Su feminismo no era un feminismo, pero pues bueno, la palabra feminismo no existía en ese tiempo. Tampoco se parece a nuestro feminismo moderno y tampoco tiene una tonalidad, la misma tonalidad ideológica. Pero es decir, ambos nacen de las mismas raíces que es la condición de inferioridad de la mujer. Uh -huh. El tema de las redondillas son las relaciones eróticas son las relaciones eróticas que hay fuera del matrimonio, que son pecado, pero dice Sor Juana como, ¿por qué los hombres se empeñan en condenar a las mujeres? ¿No? O sea, ¿quién las seduce? ¿Quién las fuerza? O sea, es una hipocresía acusar a nuestro cómplice del delito que ambos cometen. Este poema, digo, estas redondillas tienen un, ya, o sea, sí, sí tienen antecedentes, ya existían denuncias del mismo tipo, hay incluso un poema que se llama La Diana, del poeta Gil Polo, en el que se, se habla de lo mismo, pero sin embargo, la verdadera y gran novedad es que haya sido una mujer y no un hombre el, no, no el autor de esas redondillas. Mm. El poema, por lo tanto, podría llamarse como una ruptura histórica y al mismo tiempo es un comienzo. O sea, por primera vez en la historia de toda la literatura, una mujer habla en nombre propio, defiende a su sexo y con gracia e inteligencia a través de un poema, usando las mismas armas de sus detractores, acusa a los hombres por los vicios que ellos achacan a las mujeres. Mm. No hay nada parecido en el siglo XVII, ni en la literatura francesa, ni en la italiana, ni en la, ni en la anglosajona. Wow. E incluso es más notable aún... Que esta sátira pues haya sido escrita en la Nueva España que era una sociedad uh -huh. bien cerrada y que estaba como bajo la, la dominación de dos poderes que eran la iglesia y la monarquía. Uh -huh. sí. Entonces ese es el valor de esas hermosas redondillas. Mm. Okay. Y ya pasamos a los últimos capítulos de su vida que eh, fueron porque haz de cuenta que en ese tiempo de lo que de lo que más se escribía o de las, las querellas políticas se reflejaban en la creación de una crítica teológica, o sea, así como actualmente la, los escritores escriben columnas donde le tiran a los políticos o a los gobernantes o lo que sea, en aquel tiempo era como a través de la teología okay. cualquier riña podía ser como peleada pues a través de una crítica teológica. Okay. Y hubo alguien, no se sabe quién fue, le pidió a Sur Juana un día en su celda que si escribía una crítica teológica al sermón de un padre portugués. Entonces le dijo Sur Juana, ah, va, pues la escribo, ¿no? <risa> Entonces este pasa algo que ella no se esperaba, que es esta crítica que le, que le escribe la, la monja al padre <risa> sobre un sermón que había dicho el padre, empieza a ser imprimida por... Bueno, no, no empieza a ser imprimida, perdón, no existe la imprenta. Empieza Ajá. a ser como divulgada, pues, por toda la Nueva España. O sea, la persona que le pidió que le escribiera la empieza a divulgar y entonces, ¡no! Todos se vuelven locos porque ¿por qué esta monja está criticando un sermón de un padre, no? Ajá. Y este... Porque aparte, o sea, eh, Sor Juana así como era... También en la crítica hay un momento en el que dice algo así como como que, que para el padre es un castigo que una mujer que, una mujer ignorante de quien es como tan ajeno el género de estudio y tan distante de su sexo se atreva a, a refutarle las, las ideas al padre, ¿no? O sea, también ella y como que...
0: <ríe> sí, claro. Como
1: que no se quedaba nada más en lo teológico, sino también presentaba estas ideas. Entonces, pues causó revuelo, y eh, Manuel Fernández de Santa Cruz, que, es, que fue al obispo de Puebla, lo que hace es que <tose> escribe esta crítica que hace Sor Juana, y la nombra carta atenagórica, atenagórica quiere decir digna de la sabiduría de Atenea, y le anexa otro escrito de él, donde pues, le dice a Sor Juana que que ella pues no tiene por qué estar haciendo eso y que se dedique a lo suyo y o sea digo no le dice como que renuncie a sus libros pero sí le dice que, que, lo, que, mejo, que mejor lea como cosas de Jesucristo y le reprocha su dedicación a las letras y la reprende por no consagrarse a asuntos sagrados etcétera etcétera Ajá. pero <ríe> firma el texto bajo el seudónimo de Sorfilotea de la Cruz o sea este obispo se oculta bajo este nombre y le manda la carta a Sor Juana como, y Sor Juana recibe como si una otra Sor le haya escrito la carta ¿no? entonces pues es el momento perfecto para que Sor Juana responda y se defienda y es cuando escribe este texto que es de los más hermosos donde, que te digo que es como una, una defensa autobiográfica que se llama Respuesta a Sor Filoteo de la Cruz, donde defiende tanto su persona como su afición, porque Sor Juana se da cuenta que en el regaño que le hace el obispo de Puebla, la atacan sobre todo por ser mujer, mm. y en, en la primera parte, bueno, si, si pudiéramos dividir como este texto en dos, en la primera parte lo que hace Sor Juana, porque como le reprochan, no este, no, no dedicarse a las, a la, al estudio de las de escrituras sagradas, o sea, que dije como las demás ciencias para que solamente se dedique a las a la escrituras sagradas, uh -huh. es muy inteligente porque dice que... Um, o sea, Sor Juana no podía decir abiertamente, ¡Ay, ¿sabes qué? O sea, las letras, las escrituras profanas, como las matemáticas, la aritmética, etcétera, son iguales de importantes que las sagradas, ¿no? O sea, obviamente no podía decirlo porque si no la quemaban. Uh -huh. Pero lo que hace, <risa> lo que hace es que, o sea, exalta a las escrituras profanas, muestra su valor y la necesidad que tienen para poder entender a las letras sagradas. Y dice cosas como, ¿Cómo sin lógica sabría yo los métodos generales y particulares con que está escrita la Sagrada Escritura? ¿Cómo sin retórica entendería sus figuras, tropos y locuciones? ¿Cómo sin física tantas cuestiones naturales de las naturalezas de los animales, de los sacrificios donde se simbolizan tantas cosas ya declaradas? ¿Cómo sin aritmética se podrán entender tantos cómputos de años, de días, de meses, de horas? ¿Cómo sin arquitectura el gran templo de Salomón, donde fue el mismo dios el artífice que dio la disposición y la traza? ¿Cómo sin grande conocimiento de reglas y partes en que consta la historia se, podían, se pueden entender los libros historiales? O sea, es como su defensa es bien inteligente porque... Ajá, porque dice, bueno, o sea, son importantes porque... No puedo entender las letras sagradas si antes no conozco esto. Claro que pues, no era así. Claramente. <risa> Pero utiliza como estas ideas para defenderlas. Entonces, en el mismo, en esta misma respuesta cuenta ella que antes había, ya había tenido una prohibición igual. ¿no? O sea, la priora del convento la, la castigó y le castigó sus libros durante tres meses. Y dice Sor Juana que en lugar de castigo ella lo tomó como una especie de amor a la, por la experimentación, porque encontraba conocimiento en los objetos de uso común, en las sombras que, hacían, que creaban líneas paralelas, en los trazos que hacía un trompo al girar en el suelo, o sea, todo lo que veía y tocaba le servía para hacerse preguntas y tratar de responderlas. Y la cocina, donde principalmente estuvo cuando estuvo castigada, dice que era como un laboratorio para ella, porque dice, ¿qué os pudiera contar yo de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Ver que un huevo se une y se fría en la manteca o en el aceite, o por el contrario se despedaza en el almíbar, pero que para que el azúcar se convierta fluida, basta echarle una mínima parte de agua en que haya estado un embrillo y otra fruta agro. Y Dice una pregunta que, bueno, me parece, me parece muy triste. No sé, yo la leo como que ella la escribió muy triste. ¿Y que dice? Pero, ¿qué podemos saber las mujeres si no filosofías de cocina? Y, oh, sí. ya sé, el texto, este que escribe también en el texto también hace una lista de mujeres sabias. O sea, presenta como, mira, ve todas las mujeres sabias que ha habido en la historia, ¿no? Y esta lista le sirve como introducción a un tema que la apasiona, que es, ¿pueden las mujeres también enseñar a interpretar las sagradas escrituras? O sea, las mujeres que no pertenecen como a, a un convento. Y, bueno, a través como de rodeos y de maromas que hace, este, llega a la conclusión, porque aparte lo hace medio oculto, ¿sabes? O sea, no lo dice abiertamente. Ajá. Uh -huh. Pero sí llega a una conclusión de que ella dice que las mujeres también pueden estudiar, interpretar y enseñar las sagradas escrituras, pero con una limitación. O sea, no lo pueden hacer en el púlpito o con los hombres, pero sí lo pueden hacer dentro de sus casas o en algunos otros lugares privados. Propone algo así como una especie de educación universal para las mujeres que puede estar a cargo de ancianas sabias. Y, este, pues funda su idea en, en un razonamiento que es el que dije anteriormente, que es, dice ella, es imposible la inteligencia de las escrituras sagradas sin el estudio de la historia, del derecho, de la aritmética, de la lógica, de la música, etcétera, etcétera. Y este mismo pasaje que ella hace sobre las mujeres, le, la hace regresar a su caso personal, que es porque la atacan. Y, Dice ella, o sea, yo no enseño ni escribo, de, o sea, yo no enseño teología y si la iglesia no le prohíbe escribir, no le prohibió escribir de teología a las demás mujeres, ¿por qué han de prohibírmelo a mí? Uh
0: -huh.
1: Yo creo que en la carta de los ataques que más le duelen que le hicieron fue que, más bien como que la reprenden por la habilidad que ella tiene de hacer versos. Sí. Y dice Sur Juana que ha buscado el daño que pudiese ocasionar y que no lo ha encontrado. Y cita a grandes poetisas de la iglesia, de la iglesia particularmente, para ella demostrar que el ejercicio de la poesía no está peleado con el de la vida religiosa. Y si tantas mujeres santas han cultivado la poesía, ¿por qué tiene que ser malo en que ella también las escriba? <ríe> y bueno, te digo, esta defensa, esta carta que ella otra vez vuelve a mandar vuelve a causar un montón de polémica porque ya se va a extremos en el que dice cosas como de ¿por qué a mí, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué me regañan si, si, si me dedico a mi hábito y esto? Y si ha existido en la historia personas así, ¿por qué a mí me tienen que reprender? Y comenzaron pues un montón de hostilidades entre como pues su grupo de intelectuales y de hecho la reacción de su confesor, el padre Núñez de Miranda, fue todavía más dura porque le retiró los auxilios a Juana y se negó rotundamente a verla. Después de, de esto, ella de todos modos siguió escribiendo y creando versos, incluso se, se publicaron varios tomos de sus obras en España, y, y pues ella continuó, ¿no? Pero llegó un momento en el que la hostilidad de parte de muchas personas allegadas a ella alcanzó grandes extremos, y en 1692 le escribió a su confesor para que volviera. El confesor vuelve, hablan y hace Sor Juana como una confesión general ante él y presenta al tribunal divino, el de su convento, una, una petición que solicita por favor el perdón de las culpas de Sor Juana. Y el 5 de marzo de 1964 firmó un documento que se llama Protesta firmada con su sangre que hizo de fe y amor a Dios la madre Juan Inés de la Cruz, al mismo tiempo que dice abandonar los estudios humanos para proseguir desembarazada de este afecto en el camino de la perfección. En esos días en el que, hace este, en el que firma este documento con su sangre, entrega todos sus libros y todos sus instrumentos musicales y su astrolabio y sus, pues, sus instrumentos de ciencia pues, para que los vendieran y los dieran a la caridad, y al mismo tiempo también le quitan pues fondos monetarios personales de ella y también otros fondos monetarios que tenía el convento. Ah. Al siguiente año, en, en, el, en 1695, se declaró una epidemia en el convento de San Jerónimo y pues la mortandad fue muy grande. Dicen que murieron nueve de cada diez monjas que se enfermaron. Y Sor Juana mostró, pues, su, pues, digamos, su natural caritativo cuidando a sus hermanas. Se contagió y murió el 17 de abril a las 4 de la mañana. Tenía apenas 46 años y 5 meses de edad. Okay. En el libro de profesiones del convento escribió meses antes. Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año suplico por amor de Dios y de su purísima madre a mis amadas hermanas las religiosas que son y en lo de adelante fuesen, me encomienden a Dios que he sido y soy la peor que ha habido a todas pido perdón por amor de Dios y de su madre yo la peor del mundo Juana Inés de la Cruz hay un autor un escritor también surjuanista en no me acuerdo ¿cómo se llama? Nero, no, algo así, de... Uh -huh. Es Michoacán, ¿no? Que sostiene la hipótesis de que lo que sucedió con Sor Juana fue, fue un suicidio, porque dice él que una mujer con la inteligencia que tenía Sor Juana era como imposible que no supiera que al cuidar a sus hermanas, pues se iba a contagiar y que podía morir. Y que como ya le habían quitado todo uh -huh. lo que tenía, pues prácticamente pues no ah, le quedó Sí, nada. yo también
0: pensé eso. O, o que había muerto de depresión o algo.
1: ajá Porque si te fijas, las fechas son como bien inmediatas. O sea, entrega sus libros y al año siguiente empieza la peste. Y, bueno, contada ahora toda su historia, nos regresamos a la pregunta que me habías hecho al principio, que es ¿por qué el aire de Sor Juana es un ejemplo de lucha, no? Pues porque, si te fijas, Sor Juana cede, pero no sin antes luchar. Y yo creo que que haya sido capaz de resistir tanto tiempo y que solo al final del asedio haya aplicado, le haya dado la razón a sus censores es una hermosa prueba de esta fortaleza espiritual que tuvo Sor Juana. Y pues yo creo que es un tesoro para nosotros las mujeres porque ella tuvo plena conciencia de que su condición de mujer era la causa de todas las amonestaciones que le hicieron. O sea, ella, o sea, yo creo que pensó como ¡Ay, estos me, me, no me están castigando porque yo escriba esto! O sea, es porque soy mujer, porque digo, si, los demás, si las demás personas lo pueden hacer. Y porque supo también desde niña que precisamente su sexo era un obstáculo no natural, sino social, para la pasión que tenían por el conocimiento. Y ya por último quiero leer una cita de un escritor que dice así. He señalado muchas veces su timidez frente a la autoridad, su respeto a las opiniones establecidas, su temor ante la iglesia y la Inquisición, su conformismo social. Todo esto no fue sino la mitad de su persona, la más externa. La otra mitad fue su profunda decisión de ser lo que quería ser su búsqueda paciente y subterránea de una autosuficiencia psíquica y moral que fuese el fundamento de su vida y su destino de poeta e intelectual. La obstinación con que se empeñó en ser ella misma, su habilidad y su tacto para sortear los obstáculos, su fidelidad a sus voces interiores, la secreta y orgullosa terquedad que la llevó a inclinarse pero no a quebrarse, todo esto no fue revoltía, imposible en su tiempo y en su situación pero sí fue y es un ejemplo del buen uso de la inteligencia y la voluntad al servicio de la libertad interior. Oh.
0: Mm -hmm. Ay, me encantó el final final de la cita. <risa> Está súper bonito. Pues qué cosa. Oye, nos hiciste toda una, una síntesis de una vida en algunos minutos. Ah. Y ahora me gustaría preguntarte si nos recomiendas algún libro para conocer más, si queremos profundizar en el estudio de Sor Juana.
1: Uh -huh. mm, bueno, me gustaría mejor recomendar una película, así como para que encienda la chispa de la curiosidad por Sor Juana, que es Yo la peor de todas, así se llama tal cual. Y de hecho está en YouTube. Es una película argentina que está basada, pues, en casi, toda, en casi todos los testimonios que dejó ella. Y está muy bonita.
0: ¡Ay, qué emoción! Me quedo como con una sensación agridulce porque estaba súper emocionada, yo me sentía en el pico de yo, estoy como ella, y luego es como, ¡ay, qué tristeza! Pero pues bueno, así, esa es la vida y eso es la época que le tocó vivir y a mí me gustaría rescatar. Eh, ahora que decías que, ¿por qué es un tesoro para las mujeres? Pues porque... Nosotros tenemos la opción de que, o sea, de no tener que entregar nuestras armas, ¿no? Nuestras armas intelectuales, nuestras armas femeninas. Y claro, yo siempre he pensado que cada generación y cada ola nueva del mismo movimiento tiene sus retos, ¿no? Y el nuestro es, creo yo, desde mi feminismo, cómo lograr seguir enojadas y cómo lograr seguir... Eh, despertando esta conciencia de justicia, uh -huh. esta necesidad de justicia, sin, como decías tú al principio, sin echar en saco roto o sin tener como en segundo plano, sino muy presente nuestro ser mujer, nuestro ser cíclicas, uh -huh. nuestras fortalezas y tesoros que, que ser mujer nos ofrece. Entonces, pues lo podemos hacer y Sor Juana no lo pudo hacer, entonces... Y a pesar de esa fue una chingonería que me parece sumamente eh, valioso y por eso es que me parecía muy importante que nos contaras más eh, los chismecitos de la época que, sí. que de pronto no tenemos en, en el radar y solamente juzgamos o observamos a una persona eh, como muy sesgada. Entonces todo este contexto creo que hace mucha falta para entender todo lo que tuvo que sortear y, y lo que finalmente logró.
1: Exacto.
0: Y ahora te quisiera hacer tres preguntas, Minat, como les hago a todos mm. mis invitados, para cerrar. Okay. La primera es, para ti, ¿qué es lo mejor de ser mujer?
1: Ay, pues te digo que ahora que estoy aprendiendo todo esto del ciclo, yo creo que es precisamente eso, el, el darte cuenta que eres parte como de un proceso cambiante. Que, que aparte puedes utilizar para, no sé, una semana, esta semana voy a escribir porque siento ganas de escribir, esta semana me siento así como en el Sunday Blue y entonces voy a descansar. Yo creo que es, pues sí, o sea, el ser cambiantes y el poder aprovechar como todos los momentos, me parece muy bonito de las mujeres. Ah. Y eso creo que es lo más valioso de ser mujer.
0: De acuerdo. Qué quería ser de niña y en qué se parece a lo que haces hoy, Nina?
1: Ay, todo. De niña quería ser maestra y actualmente soy maestra. Claro que digo, yo me imaginaba que iba a ser bien rica, pero no. La docencia es muy mal no. Pagada, no sé. Ajá.
0: Y qué te inspira a ser más tú.
1: Ay, mis hermanas, mis hermanas todo el tiempo me reafirman como lo que soy y como este lado como humano o no sé, como verdadero de mí, pues, o sea, ellas explotan, ellas explotan todo esto en mí.
0: Ay, Natalia Mesco muchísimas gracias por tus respuestas, por esta clase que nos diste. De Sor Juana y de su entorno, y te decía al principio por ser la pionera de, de este nuevo. ¿Cómo lo llamaste tú?
1: Cápsula eh, histórica.
0: Ah, sí, cápsula histórica, exacto. Así, ah,
1: cápsula histórica.
0: Entonces, pues bueno, muchas gracias.
1: Ay, no, al contrario, gracias a ti por el espacio.
0: Esa fue Sor Juana, en palabras de Natalia Mezcua Espero que esta cápsula histórica te haya motivado, te haya hecho pensar y que te haya dejado entregada lo suficiente como para revisar la película de la que nos habló Natalia, por lo menos. El link a la película lo puedes encontrar en las notas del programa en descubremasdeti.com diagonal 150. Y ahí mismo, cuéntanos por favor a Natalia y a mí si tú también eres fan. ¿Qué admiras de Sor Juana y qué medicina trae para ti la vida y obra de esta mujer tan controvertida y tan adelantada a su época. Y la verdad también me gustaría que nos dijeras qué te hizo pensar esta historia de vida de Sor Juana. Si te identificas con algo o si te trae cierto conocimiento de ti como si te pusiera encima un reflector sobre alguna parte de tu vida o alguna parte de ti que no habías visto hasta que escuchas este tipo de testimonio hecho vida. Mi idea es que escuchar estas historias de vida te empodere. Esa es la idea de las cápsulas de mujeres históricas que en esencia tienen mucho de ti y mucho de mí. Espero haber sembrado esa idea y espero haber sembrado esa sensación de observarnos en las otras personas, en su historia, en sus proyectos, en su obra y darnos cuenta que al final... Todos padecemos o todos pasamos por el mismo camino de aprendizaje y cada quien tiene diferentes maneras de enfrentarlo. Antes de despedirme, quiero recordarte que si no me escuchas en Spotify, vayas y busques con amor carajo y empieces a checar la plataforma y a ver qué chuladas tiene. Y también quiero agradecerte a ti por formar parte de esta mudanza, de este crecimiento y del éxito de este programa. Porque no tengo palabras, no tengo palabras más que gracias, gracias mil veces y gracias por ser un motor y por ser alguien que nutre este programa desde sus inicios. Y finalmente quiero agradecer a Natalia, gracias Nat por tu dedicación para preparar este programa, por tu profesionalismo y por compartir con nosotros tus ideas y tus conocimientos. Es un placer tenerte dentro de la comunidad y tenerte de invitada en este programa. Gracias, gracias, gracias a todos y a todas. Es un placer estar aquí y estar para largo. Te mando un abrazo grande. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página